0: Bueno, hola, bienvenidos a otro capítulo de Control Comics, después de un tiempito ya. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mucho calor.
2: Ah, sí. Por acá, hoy acá en Córdoba empezó el frío, oficialmente.
1: Bueno, ¿van a ser muñecos de nieve?
2: Sí, no creo. Con tierra. <risa> sí,
1: con
2: tierra. ¿Tierra cancha, sí. Sí.
1: Con sí. tierra y al oscuro. También viene siguiendo el tema de los apagones.
2: Ah, sí. Sí, estamos completos por acá Pero bueno, todo bien, por este... suerte
1: Bueno, bueno este Y hay mucho que contar, ¿no? Porque se si hace tanto ya que sí. no sí Sí, si tuvimos no grabamos...
2: una sequía en junio De no grabar Así sí. que, nada Bueno, seguramente podcast hubo Pero no hubo, no, no hubo grabación Así que hace como un mes y pico Que no, que no, no hablábamos no. Como,
1: claro. como decía, que vamos a grabar si no había luz
2: Exacto Sí, 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 sí. <risa>
1: Este, fue, por razones de fuerza mayor.
0: Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Hubo también unas, unos problemitas técnicos, unas especies de vacaciones
2: forzadas. Sí, sí, sí. todo un
1: poco. Pero ustedes, ¿dónde, dónde anduvieron? ¿Por dónde anduvieron?
2: Eh, y bueno, nosotros con Pablo, el último episodio habíamos quedado que nos estábamos eh, yendo para dibujados. Ahí. Sí. Así que nada, estuvimos por Buenos Aires. Estuve, yo estuve, me quedé allá cuánto, una semana más o menos, Pablo. Sí, 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 un poquito menos, pero sí, sí más o menos. Y... Qué sí. pesadilla. <risa> no, pero estuvo bueno, a mí me gusta ir a Buenos Aires, de vez en cuando. Sí. Eh, así
0: tuvimos que una, una seguilla fuerte. Sí, sí, estuvimos
2: <risa> Eso es lo que estaba
1: pensando. Al final estos programas van a ser más sobre viajes que sobre historietas <risa> Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pues, así es que, que bueno. Porque, cuando me preguntan che, qué anduvieron dibujando, yo decían no, es que voy a dibujar si estuve de viaje. <risa> este, <risa> es como que, uno, como que uno dibuja un mes o dos y después se dedica a viajar. Este. Sí, sí. Pero bueno, qué, 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 qué lujo, ¿no? Eso es, es cuando ya uno alcanza un cierto nivel, ya <risa> pasa, se hecho pasa viajando. Algo Ponle. que yo siempre me pregunto, por ejemplo, es la cuestión de los directores de cine, ¿no? Que están como tres años, ponele, o dos años para hacer una película, y después están como 3, 4 años viajando a festivales y promocionando y qué sé yo. Sí. Es como que los tiempos son muy eh, estirados, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Bueno, Pablo, vos que estudiaste cine y hiciste cosas de cine, es como que los tiempos son distintos.
0: Sí, y que a veces están empezando a escribir ya su próximo proyecto, pero tienen que seguir dando notas como si recién hubiesen terminado la película anterior y, y me contaban que a veces es medio raro. A veces incluso algunos proyectos bueno, vos te pasarás, ya estás medio desconectado y... Y tenés que contarlos, y, y las preguntas son sí. como si hubiese terminado recién.
1: Sí, y encima las mismas pelotudeces de siempre. Que, la de, <ríe> que lo cancelaron <ríe> en Canadá, en qué sé yo, pero bueno. bueno. Bueno, entonces sigamos con lo que me estabas contando, los viajes.
2: Eh, sí, estuvimos en Buenos Aires eh, y fuimos, bueno, o sea, fuimos dibujados, pero también principalmente fuimos como a hacer el tour de Barnaba Jones. Aprovechamos que el, de acá de Córdoba yo me fui también con Damián Connelly, que es uno de los autores del libro. Y bueno, y Cundo, que es de Mar del Plata También estuvo en Buenos Aires ese fin de semana Así que nada, hicimos presentación el viernes En la revistería
0: estuvo, Estuvimos con Hernán también, que vino para... Estuvo, estuvimos eh,
2: con el Hernán González Que estuvo el podcast pasado Y nada, después... Sí, y después... Bueno, que
1: dicho sea de paso, ahora que lo mencionaste a Damián y a Cundo uh -huh. eh, eh, Cabe recomendar acá mismo en YouTube Hay un canal que se llama Guiones Dibujo Donde les hicieron sí. una entrevista bastante amplia Sobre su último trabajo eh, precisamente para deriva editorial, ¿no? Lo de la extraña desaparición de Barnabas Jones. Sí. Así que el que, lo quiera, el que los quiera oír y ver, eso es lo interesante que tiene la entrevista, que se los puede ver también. El, el canal se llama Guiones Dibujo y entrevistas a unas cuantas personas. Sí, está, sí, está
2: sí, bueno, sí. la verdad, el canal. Y lo hace, los chicos son muy prolijitos, la verdad es que. Sí. Es muy interesante. Sí,
0: sí. sí, hubo de hecho una seguilla de entrevistas, porque también sí. el último día de dibujado salimos corriendo eh, a. A Pánico. ¿cómo se llama? a Pánico Rock and Comic, sí. que también estuvo muy lindo en la entrevista Y se puede escuchar, hace poco le preguntaba para escucharlo a, a Alberto que,
1: Pará, pero ¿quién en estuvo ahí?
0: Eh, ahí eh, fuimos con Cundo y con Damián también Y fui yo porque Atos, claro, Atos se quedó en el, en el puesto, nos fuimos repartiendo las entrevistas
1: Ah, y... pero eso no lo, no lo llegué a ver, este eh, ese programa no lo, no lo llegué a escuchar
0: es que ese hace poco estaba justo, fue en vivo en ese momento y después lo subieron a Mixcloud, que yo estuve chequeando, okay. después está para bajar la app de Mixcloud y ahí se, si uno busca Pánico Rogan Comics van subiendo todos los programas. Bueno, en si nos
1: vemos si la, si en la descripción de este, de este episodio lo podemos incluir. Sí, 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 seguro. sí, sí seguramente eh, que sí. Un, un abrazo a todo el equipo, Alberto Cioladis y... Creo que María Eugenia Catena, no sé si sigue formando parte del, del equipo, hay, hay varias personas ahí que un equipo genial y súper simpáticos. Sí, este... sí la verdad
0: que sí, la pasamos súper. Sí, estuvo buenísimo. Y, así
1: que nada, los chicos al final del fin de semana
2: ese ya estaban hartos de contar y de hablar de Barnabas Jones, porque el viernes hablaron en la presentación, el, el sábado también en dibujados y en lo de guión y dibujo, y después también fueron a la radio, así que bueno, ya... Se sabía Ay, el,
1: pobrecito.
2: Se sabía en el discurso de memoria. Venga hay... de
1: tránfugas. vayan a trabajar. ¿O qué se piensan? Eh... No sé si me estarán escuchando, Cundo y el otro. ¿cómo que Seguro, a mí con Eli, sobre
2: todo. <risa> Seguro que sí. Este,
1: ya van a, van, a, van a ver, van a ver. Eh, eh, cuando le llegue el estrellato van a verlo. Voy a tener que responder las mismas pelotudeces de siempre. van a ya van a ver. Ya van a ver. Este, bueno, pero entonces le está yendo bien al libro Por lo menos a nivel promoción de momento Que es lo más importante al principio para empujarlo ¿no?
2: Sí, sí, la verdad Porque que lo, lo, lo peor
1: que te puede pasar es que salga un libro a todo trapo ¿no? Y que, y, Pero no hay ni bombos ni platillos también.
2: Sí, no, por suerte tuvimos re buena respuesta Yo creo que Que una de las mejores, por lo menos Mucha gente se acercó Más allá, digamos, como dijiste, más allá de las ventas Ponerle algo que antes por ahí no habíamos tenido tanto Eran reseñas de nuestros libros, y bueno, particularmente de Barnabas Salieron varios, salieron en la Farium, que es una revista eh, que dirige Diego Arandojo También salieron varias cosas en Ouroboros, World, y bueno, varios otros lugares Así que estamos contentos, la verdad y ahora Sí, por
1: supuesto, por supuesto
2: Y nada, ahora, desde la salida del libro ya pasaron como dos meses, viste Pero, pero bueno... Eh... Seguimos todavía con un par de cositas, ahora salió esto de guión y dibujo, que sacaron saca una entrevista, que está genial. Y...
1: Prensa en deriva a la hace, ustedes mismos, ¿no? Sí,
2: eh, sí,
0: sí. sí. Miren bueno, que a veces va pasando, con cada proyecto que espontáneamente nos vamos ocupando cada uno cada de uno, una cosa. Sí. De en, otra,
2: Barnabas, como... en Barnabas creo, o sea, el que hizo todo ese laburo fue, fue el Pablo. Fuiste vos, me parece. Sí.
1: Y esto, esto también para los oyentes, sobre todo para, para editoriales digamos, de, de, de un tamaño similar al de ustedes. Uh -huh. eh, quizás por ahí les interesa saber por lo, por lo menos cómo se manejan ustedes, porque supongo que en cada lugar también debe ser más o menos parecido, pero con ciertas diferencias por ahí circunstanciales del lugar. Eh, pero bueno, para que los oyentes precisamente que se dedican también a publicar o a autopublicar, eh, para que sepan cómo, cómo se manejan ustedes con la prensa.
2: Nosotros, esto lo implementamos hace poco, no hace mucho tiempo, pero lo que tenemos que es clave es una gacetilla de prensa, eh, claro. que es como una especie de catálogo de nuestros libros, que en realidad funciona a doble, funciona para dárselo a los libreros para que se enteren de qué tratan los libros nuestros y también a los periodistas para que tengan como información sobre eso, por ahí para leerlas rápido antes de hacer una reseña o lo que sea, ¿viste? Eh, tiene, no. Y ahí tienen fotos de las tapas, los interiores. Las especificaciones, tipo cuántas páginas, tamaños y una pequeña sinopsis. Eh, y, y luego
1: no... puede ser que los periodistas les pidan copias de sí. para hacer la reseña precisamente, sí, nosotros, Pero eso...
2: nosotros eh, solemos dar, ponerle, no sé, de Barnabas, teníamos tipo 10 libritos guardados que nosotros ya sabíamos que iban de regalo a, a periodistas o a gente que. Claro. Que, 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 bueno, y que... si
1: no, por PDF.
2: Sí, sino por PDF. Sí, hay muchos sí, a, que... veces, a veces
1: hicimos las dos cosas, sí. como
0: por, para que lo tengan antes del lanzamiento, eh, algunos para que lo puedan leer y les enviábamos el PDF y claro. después cuando nos veíamos, eh, para algunos fueron, bueno, eh, Matías Mir de Oroborosbor, eh, eh, fue a la presentación y le dimos su copia también y más o menos eso lo fuimos manejando a veces por cuestiones de, de distancias y tiempos también claro. de... Sí. Bueno, sí, eso también es está prensa. bueno
1: para los que están oyendo los periodistas, no necesariamente periodistas de historietas, sino periodistas en general, si hay alguno escuchando también, eh, que no están acostumbrados a cómo, a cómo se manejan las cuestiones de, de prensa, de, de publicaciones en particular, eh, si ellos no salen a, a pedir las copias de, de cortesía, como se dice, no para prensa, ya sea en formato físico o en PDF, eh, a veces es difícil saber qué tanto interés puede haber ahí afuera y, y también qué tantos medios... Eh, tienen espacio precisamente dedicado a la historieta, ¿no? Sí. Eh, así que, sobre todo para el, sobre todo los youtubers, la gente que se dedica a reseñas, todo eso, o sea, que se tendrían que acercar ellos mismos sin vergüenza alguna y, y pedir, ya sea, como dije, copias de cortesía, que como vos decís, siempre son pocas. Esto yo, sí, lo, sí, sé porque, sí. yo lo sé porque por los, en los contratos, cuando, cuando, cuando firmo contrato con editoriales, te dicen, mira que una parte de la tirada de X sí. cantidad de ejemplares va a ir para prensa y esos no se te van a pagar. Eso es algo claro. normal, ¿no? Uh -huh. este, pero tampoco crean que, que las editoriales que publican a lo bestia dedican tantas, tantos no. ejemplares para prensa tampoco. ¿eh? Yo te digo que ponele, no sé, me viene a la mente ahora alguien que publica mil ejemplares, ponele, capaz que tiene 30 copias nomás para.
2: sí, claro. sí. Sí, nosotros creo que dimos 10 sí. más o menos. Entonces los, los reseñistas sí, sí. también tienen que,
1: tienen que saber que bueno, que, que no hay copias para todos y que también se tienen que conformar con PDFs. Sí. Sí. Que en sí, realidad les, que... Sirve a todos porque, les sirve a todos, porque a ellos esto les genera contenido, cosas de qué hablar, por un lado, y después este, al mismo tiempo eh, beneficia también al, 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 al entorno, porque así la gente se puede enterar de lo que hay, cosas que no están tan vistas. Y después sí, si se acercan a las mesas en las ferias de publicaciones, por supuesto que le van a hacer un, un descuento, aunque sea, o algo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí y además también eh, hay, hay algunos, o sea, nosotros... Eh, un poco lo que lo que hicimos y que por ahí también es un poco la recomendación para el que está eh, editando fanzines o empezando algún emprendimiento, es un poco estar como lector metidos en, en, en grupos y cosas donde se comparten reseñas y todo eso, y uno va sí. eh, inevitablemente conociendo a la gente. De hecho, fue bastante natural, cuando nos pusimos a pensar, eh, nos pusimos a pensar a quiénes veníamos leyendo, quiénes nos habían eh, como gustado los enfoques de los análisis, y, o, o, o el movimiento, con un poco el caso de, de mal recuerdo, eh, Cómo, cómo se movía el canal y, 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 y la onda que
1: sí, tenía. Sí, uno Incluso hace, después, empezamos hacer, a... conforme uno va teniendo más cantidad de gente que se va acercando, después puede hacer un recorte y una selección de, de aquellos medios claro. que son los más
2: interesantes. Sí, sí, exacto. Sí, también hay gente que no te da bola hasta que te dan bola a otros. Eso también es bastante común, tipo, que alguien ve una reseña de tu laburo en algún lado y de ahí otra gente empieza a conocer el laburo y a reseñarlo también. De hecho, sí, ahora igual de... Ojo
1: que después los, ojo también que, como, como un pequeño, una pequeña acotación a lo que acabas de decir, también cada libro, los libros en general, tienen su, su tiempo que uh -huh. es más bien de sí, largo aliento. Sí, o sea, sí, sí. Puede ser que hay, 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 hay reseñas que de Sad que salió en 2017, que recién ahora están saliendo en Argentina. O sea que claro. sí, sí, es también bien. cuestión de que los periodistas mismos descubran las publicaciones que muchas veces las descubren de casualidad o pasaron por una, sí, o, por una feria. O las, sí, dos, o las editoriales.
2: De... Viste, a nosotros claro. nos pasó ahora que cuando salió Barnabas también empezaron a salir un par de reseñas o de gente comentando o de gente pidiéndonos, digamos, para reseñar otros laburos que habíamos editado en 2017, Exacto. 2018, que bueno, que lo van conociendo a través de, de Barnabas, después por ahí a través de, en su momento Gumbara también tuvo como bastante movida así de reseña y eso, entonces también como que por ahí, de ahí empezaron a conocer otros autores y bueno, se van dando así esas cadenas. Eh, yo sí. creo que por Hablando, eso...
1: hemos mencionado el libro este de Bernard Jones. Uh -huh. También, otra cosa que me acaba de acordar que, que, que habría que comentar es la cuestión de la presentación: ¿no? que, que eso está disponible la, la grabación completa ¿no? en YouTube, porque yo la vi. Sí. Menos yo, ¿la eh, vi?
2: Hay, no, no, no está completa, pero hay una gran parte, eh, creo ah, que ver, eh, okay. tres okay. cuartos, digamos, una cosa así, eh, que okay. la grabó eh, Diego Arandojo. Que en Capo, la verdad, se, se puso ahí la camiseta. <ríe> Y nada, no, nosotros no sabíamos que iba a grabar, obviamente, pero bueno, él claro. tiene este canal eh,
1: que... Fueron mal, no fueron bien peinados entonces.
2: No, <ríe> bueno, yo, yo estaba pelado, yo estoy pelado, así que... Eh, <ríe> pero bueno, eso, como que... El Diego fue a la presentación y nos grabó, él tiene su canal Diego Arandos con YouTube, y bueno, grabó ahí como 40 minutos, media hora de la presentación Que para mí son las media hora más importantes Porque después ya nos pusimos a por ahí a hacer algún que otro sorteo Más a boludear Así que sí. nada, si lo, lo pueden ver ahí en el canal de Ibarandojo está buenísimo eh, Y sí, la verdad es que la pasamos súper bien en la presentación
1: Bastante, yo por lo que vi había bastante gente
2: Sí, hasta ahora, sí. por suerte tuvimos... O sea, al principio pensábamos que no iba a ir nadie <risa> Claro, eh... no, porque eso son
0: fechas, eh, como son, eran las fechas previas a, a dibujados Y había habido, se habían pasado algunas fechas de presentaciones
2: de claro. otros libros Y de repente estábamos como medios encimados también Había como cuatro ya, presentaciones no. de libros en, en ese mismo día claro. eh, Pero bueno, por suerte vino mucha gente, vino gente que por ahí no... O sea, lo que más me gusta por ahí es que como... Se tocó con dibujados Mucha gente que no era de Buenos Aires o de Capital específicamente se acercó igual porque estuvo un día antes en Buenos Aires, digamos. Eh, así que sí es un rejunte de, de gente repiola. Eh, y, y nada, fue bastante gente. Que está bueno. Sí, además
0: de, eh, que está bueno, y aprovechamos para agradecer a, a los chicos de la revistería, eh, que estuvo, estuvo bueno también porque cuentan con un espacio para exponer. pusimos uh -huh. eh, Hubo originales de ahí de Cundo para... Para ver, para ver igual es como bastante cómodo sí sí sí, sí. A ver que estuvo bueno por ese lado también uh
1: -huh. bueno y bueno fenómeno entonces y ahora que eh, ahora por lo que vi lo que es lo que exige en fútbol de primera Lo que viene eh, en deriva Que es lo que estuviste haciendo vos, Atos Y uh -huh. lo otro que hizo Matías Chenzo A quien también tuvimos entrevistado, ¿no? Sí, sí. Eh, a Eso ya... es lo que vi que andan, están haciendo ahora Le están dando manija como
2: Que sí, sí, estuvimos a full ahí con, con, esa, con estos dos libritos Que estamos sacando ahora eh, Los dos libros ya están terminados Ya están en imprenta ahora eh, El lunes pasado, el lunes 24 de junio eh, se terminó la preventa Hicimos como una mini preventa Así de 15 días Un poquito menos creo que fueron eh, sí. Como para nada Para aliviar Hay un toque en los costos pero, pero nada, eran dos obras que Bueno, la, la obra mía se llama Todas las islas tienen más de cuatro partes Que es una obra que ya Venía trabajando hace un tiempo Con el viaje que yo hice a España Y la de obra de Mati Se llama EP en proceso y bueno también fue una obra que empezó a hacer a principio de año y como que ahora justo resultó que en mayo más o menos los dos ya teníamos eh, casi terminada terminadas todas las páginas y dijimos bueno eh, veamos cuándo sacarlas y las dos tienen un tenían un formato eh, parecido en, eh, que es el mismo que Shang Shang habíamos decidido que que sean ese tamaño B6
1: vieron 16 páginas.
2: Sí, eh, no, tienen más páginas, tienen 24 páginas estos. Ah, ok. Pero mismo tamaño, digamos, el de largo y ancho. Así que nada, decidimos, bueno, hagamos una preventa doble y de paso, como viste por ahí, ahora nosotros teníamos, de a partir de agosto, eh, como una seguidilla de eventos y de publicaciones, eh, queríamos, como bueno, ya sacar, digamos, algo nuevo en la fecha de julio. Y bueno, se nos iban a juntar mucho, así que decidimos sacar el mío y el de Mati como al mismo tiempo y Así que nada, eh, ahí ya están en imprenta y, y en cualquier momento ya en julio van a salir Y bueno, ya también llegarán ahí a librerías de Córdoba, Buenos Aires y de Rosario Así que eh, nada, estamos contentos, por suerte, eh, que pudimos sacarlo ahora Y nada, después ya en agosto vendrán cosas nuevas también de Deriva y todo
0: Sí, un poco coincidió también que tenían eh, lo, lo que estabas haciendo vos con lo que... Mati esto, y de alguna manera esto refuerza esto desde que de, nos la pasamos viajando, nos lo mandó Mati cuando estaba en Córdoba, yo allá, y, sí. y justo nos llegó cuando estábamos nosotros ahí como improvisando una media reunión express editorial, y nos llegó y vino al pelo porque estábamos pensando en, en, en armar algo así, y vos creo que ya tenías un poco en mente lo de, lo de todas las islas, y, y, ¿Pero y no. ¿cuándo,
1: cuándo presentó el proyecto?
0: En diciembre del año pasado
2: sí.
1: Ah, hace bastante ya
0: sí. Sí, sí,
2: sí. sí, porque Mati estaba... Bueno, él estuvo con la salida de su nuevo libro eh, A principio de año, Hank Folder eh, Con Rodrigo vale. Canesa, Y después de eso, digamos, como que se puso rápido En un par de meses, creo que terminó Las 24 páginas de este fanzine Y bueno, salen ahora ah. en julio, sí
1: la puta madre, ya estamos en julio casi, quiero parir. Sí,
2: sí yo el otro día, bueno, el otro día también, eh, ¿qué fue ayer? Eh, con Pablito estábamos viendo el, el almanaque y ya nos estaba dando un paro cardíaco.
0: Pero, bueno. Sí, además que se empiezan a juntar un montón de cosas y uno dice, bueno, nosotros teníamos un poco la preocupación esta de que, no preocupación, sino que uno va diagramando un poco el año de que a veces en junio, julio, eh, hay como menos eventos y... y y entonces, como uno de alguna manera va moviendo el material para editar lo próximo, pero en realidad se pasaron volando y entre ese, en, en ese, se está pasando volando y en ese. Bueno, así que nada, un poco estos meses fue más empezar a, a, a distribuir y, y que en realidad nosotros, dependiendo también, hay editoriales, por ejemplo, que trabajan por ahí más eh, superhéroes o algo más eh, 100% manga y es como que van a, un, a muchos eventos que nosotros no, no vamos. No es
1: como yo que bueno. soy medio trucho, ¿no?
0: No, 100% quiero decir, por, qué boludo, por el total de la, por el total de la torta, digamos que todos los títulos son manga, eso quiero decir. No, okay. no era un porcentaje de pureza, claro. que no pasás, ¿no? Pero bueno. Sí. No,
2: bueno no, no, hay como un
1: capítulo de Los Simpson que le ponen como, como un, un papelito con los colores de piel <risa> en la, para comparar, ¿no? Claro,
2: no, no, no. No hacen
1: eh, lo mismo para ver si soy lo suficientemente amarillo.
0: Claro. Y, y nada, bueno, entonces eh, nosotros como que decidimos un poco, como seleccionar un poco más algunos eventos que sabemos que va público, digamos que puede como acercarse a todo el abanico de cosas que nosotros llevamos y después concentrarnos más en, en, en las comiquerías, que es como que, no, nada, no somos... 10 personas en la editorial, entonces es como que hay que administrar el tiempo, ¿no? Como sí, sí. que, qué sé yo, ir un día nosotros, yo todo este mes y medio estuve un día por semana a visitar un par de comiquerías para ir terminando con la distribución y, y bueno, el resto del tiempo dibujando, ¿no?
1: Yo, bueno, no sé tampoco las ambiciones eh, sobre todo en el caso tuyo, Gatos eh, porque en, en, en ambos casos, bueno vos, Pablo, estás la mayor parte de tu tiempo, por supuesto, se si lo dedicás a la escuela y a tus clases particulares, pero digo, en el caso de datos, no sé eh, a largo plazo cómo te lo planteas, pero creo que, ¿cómo decirlo? La, la, la subsistencia de una editorial, eh, eh, lo, que, lo, que, lo que. A ver, lo voy, a, voy a pensar bien cómo lo voy a frasear. Lo que va a indicar la, la subsistencia de una editorial pasa más que nada por una cuestión de eh, táctica a largo plazo, ¿no? Es decir. Uh -huh. Eh, cómo te planteas vos que vas a trabajar la editorial a largo plazo y, y hay muchas tácticas posibles este, muy distintas entre sí y, y que al mismo tiempo funcionan cada una a su manera pero funcionan por, 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 por poner dos ejemplos bien distintos eh, de, de mi experiencia de lo que he visto este, puedo hablar de por un lado gente como no sé ponerle loco rabia ¿no? que que eh, trabajan más bien como una editorial tradicional, en el sentido de que un volumen alto de publicaciones, algunas publicaciones más de cabecera, que, que son la que más, eh, en las que más invierten, a nivel tiempo, trabajo, etcétera, y por ahí otras, otras publicaciones menores, entre comillas, que van acompañando el catálogo, pero digo, eh, eh, apuestan al volumen ¿no? eh, de, de, de catálogo, de publicación, uh -huh. y... y y después tenés otros, otros, este, otros, eh, otras tácticas, como por ejemplo la, la de Buen Gusto, de Córdoba, ¿no? O mismo la de la, la editorial con la que yo trabajaba en, en Argentina, que yo, esto, yo lo he hablado varias veces con, con ellos, y, y por una cuestión eh, táctica propia de ellos era como muy, muy publicar muy poco, muy material muy selecto, entonces tener no tantos libros tampoco y dedicarle a cada libro su tiempo, etcétera. Sí,
2: nosotros con por ahora con Deriva como que lo estamos intentando poder dedicarle como cada, su tiempo a cada publicación. Eh, como que no queremos, por más que podamos, digamos, publicar 12 libros en un año, eh, por ahora al menos. Eh, sobre todo porque... La editorial recién, o sea, como que recién ahora está dando sus pasos más grandes, digamos, pero recién está empezando, está como creciendo. Entonces, como que a mí me interesa más generar, sin, digamos, un catálogo inmenso, cosas copadas en el sentido de tener buenas ventas en ferias, tener buena prensa, tener buen contacto con librerías y, y un público... Que, que esté cercano, digamos, que, que le interese los trabajos Y después asumo que lo ideal sería como ir subiendo ese rating de, de publicaciones Publicar cada año un poquito más y, y, bueno, ir viendo cómo funciona eso También me pasa que, bueno, yo ahora como 100% parte de, de la editorial Somos yo y Pablo, ¿viste? Somos nosotros dos Y después hay gente que son parte de la familia, digamos Que, bueno, ponerle como... Eh, como vos, verle a que nos ayudás en yo que sé, con temas de, de conseguir algunos autores, de contactos, de lo del podcast, de bla, bla, bla. Eh, con él y, y Rodrigo Canesa nos ayudan un montón con lo que es la traducción y la, la corrección de ortografías y gramática en los libros. Eh,
1: claro. pero ponele, sí, bueno, colaboradores externos. Eh, claro, ponele, o ponele que. Somos, a mí me gusta, personalmente, a mí me gusta pensarme a mí mismo como un personaje lobo de Pulp Fiction, vieron cuando se les va. Cuando, cuando sin querer matan al pibe en el asiento de atrás sí. y, y no saben qué hacer y me gusta pensar un poco como este personaje claro, luego que vive no, en bueno. las papas donde haga falta pero no por una cuestión obvia de que vivo afuera y qué sé yo, no puedo Sí,
2: exacto entonces por ahí lo que yo siempre pienso es que si nosotros ponerle querríamos editar una publicación por mes ¿no? Ponle, como que nos lo ponemos como, como meta, hacer una publicación por mes, ya sea un fanzine o un libro eh, sin pensar en que la cantidad de libros que deberíamos vender por año y todo eso, sino pensando como intentar, intentarlo, necesitaríamos gente que, que nos ayude, digamos. Eh, necesitaríamos como sumar algún otro editor que esté constantemente eh, atento a, 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 a los autores, necesitaríamos ponerle algún diseñador que pueda letrear o maquetear, digamos, ¿no? Yo, ponele, yo creo que este año, por lo menos con Pablito, lo intentamos, como lo que dijimos, es, bueno, hagamos más o menos lo mismo que el año pasado eh, Vamos a editar casi la misma cantidad de publicaciones que el año pasado, que editamos eh, cinco eh, el año pasado eh, y, bueno, este año, viste, queríamos, bueno, rep repitamos lo mismo solo subiendo la apuesta de este año editar un libro como Barnabas, que es un bodoque gigante para nosotros, al menos y bueno, ir subiendo, asumo que el año que viene ya habrá otras metas y así pero sin duda, sin sumar gente, yo creo que a veces es medio difícil eh, y tampoco, ese es el caso por ahí en el que estamos ahora, que yo pienso es que tampoco yo creo que podamos como sumar mucha gente ahora, por ejemplo sin tener algunas cosas todavía como resueltas, por así decirlo eh, bueno, hay lugares donde queremos llevar libros que todavía aún no lo hicimos eh, hay ferias en donde todavía no entramos, y hay cosas como contactos que todavía hay como que, hay que, que, que que ensayar, digamos, y una vez que más o menos todo eso ya esté más asimilado, me parece que ahí sí es como el momento para, para ir creciendo. Y... Sí, creo que
0: también, de, un poco desde el principio, una de las cosas que hablamos fue eh, que, que, sea, que digamos que, que nuestro objetivo era hacerlo sostenible. Uh -huh. Entonces, como ¿Saltando? que vamos, vamos dando cada paso con... con... No con cuidado en el sentido de con miedo, sino que tratando de que cada paso pisar firme, de que no, no nos estiremos en los presupuestos más de lo que podemos, de que eh, no abarquemos humanamente, digamos, también más de lo que podemos, digo, sí. lo, que puede, lo que puede diseñar eh, Atos y volverse loco, lo que puedo, el, los, las ferias que puedo cubrir yo, por ejemplo, acá en Buenos Aires o, de, o negocio de cómics sin, eh, sin descuidar mi trabajo, o sea, es como que estamos cuidando mucho siempre ese, ese límite. Para también para, para disfrutarlo y hacerlo y digamos uno de los recursos es el humano también, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, bueno, además
1: hay un hay un asunto no menor que esto por ahí la gente que vive en el que no es de Argentina eh, mm, o no lo tiene en cuenta o, o por fortuna nunca le pasó, nunca lo tuvieron que tener en cuenta, pero digo, también está la cuestión de los vaivenes económicos de Argentina que, sí. que eso o, eh, no le permite a, a, la, a las pequeñas empresas y emprendimientos poder proyectar eh, muy a futuro, ¿no? Sí, yo, sí. cuando hablaba también de, de táctica a largo plazo, me refería a una cuestión de, de concepto, ¿no? Más allá de. Claro, claro. Más allá de. de las posibilidades del momento. Y, claro, sí,
2: yo son. creo que como concepto, y al menos así es como yo lo planteé en un principio, deriva y va a ser como. O sea, nunca descuidar los proyectos, ¿no? A veces yo veo editoriales que. que la vorágine de editar y de editar. Eh, a veces se tropiezan, digamos, y en la edición, digamos, en general, yo creo que todas las editoriales y deriva, sin excepción, digamos, siempre hay problemas, y siempre hay proyectos que terminan en la nada, y siempre hay libros que salen, y nadie, bueno, sí. y nadie sí. le da bola, pero sí por ahí hay como una cuestión de, de bueno, decir, por ahí, en vez de sacar, eh, somos dos personas, ¿no? En vez de sacar en cinco meses cinco libros, sacamos dos, y le damos machaca, 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 y bueno, eh, por ahí esa es una mejor forma de vender esos dos libros más que vender poco de los cinco y bueno, como ir viendo, manejando esas cosas. También a nosotros, cosas como el podcast, las entrevistas de YouTube y todas esas cosas, la verdad es que nos refusionan. Y eso es cosa sí,
1: también
2: como algo que no querríamos por editar mucha cantidad de libros abandonar, por así decirlo. Tampoco.
1: No, además también tengamos en cuenta que los. Los, y esto también va como consejo a los que están escuchando desde otros, labar, desde otros lugares, eh, la cuestión es que la, la gran mayoría de gente que va a comprar las publicaciones eh, es, es gente que, que ya es eh, comprador habitual de, de cómics, por lo menos, en general sí. y además de cómics en particular de, de esta editorial, ¿no? Entonces, sí. digo, tampoco, tampoco no, no sirve de nada también que una persona ponele una vez al año, se acerque al stand, ponerle en un evento como, como Crackman Boom o algo por el estilo y se lleve cinco publicaciones juntas, cuando en realidad por ahí esa persona se podría comprar eh, las mismas cantidad de publicaciones es, es, espaciadas a lo largo del año. Uh -huh. Eso está bueno, tener como esa esa puerta o ventana abierta como para que la persona pueda volver y siempre encontrar algo nuevo también. Sí, eso eh, también
2: es importante. Sí, sí. y En, en lugar sí. de encontrar
1: varias novedades
0: una vez al año. Uh -huh. Sí, sí. también eh, tiene mucho de, como que, por ejemplo, eh, eh, tratamos de estar muy atentos, ¿no? De cómo se mueven las cosas, de si, si por ejemplo, si empieza a haber eh, otros espacios que nos permiten acercarnos a, a, a otros públicos, que es lo que en definitiva puede abrir, digamos, esa cantidad de, de gente, digamos, que sigue el material de una editorial, eso por un lado, o estar atento también de, en un momento, por ejemplo, el 100% fuerte de, 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 creo que todas las editoriales independientes eran solo los... Eh, o sobre todo los eventos, uh -huh. eh, y en un momento también empezamos a plantearnos si sí, si, si, por un lado, eso sigue siendo una parte súper importante, pero también eh, prestarle mucha atención a, a los puntos de venta eh, que, que funcionaban muy bien, de de, de, estar, de visitarlos seguidos, de llevar el material, porque por ahí en, en, esa, en esa sumatoria a veces gastamos como que entra más de a poco pero es más continuo sí. y y, no, y a veces no se gastan tantos recursos como por ahí si uno viaja a una
2: feria, es sí. como que está, es, tenemos que estar como muy atentos. Yo creo que lo, a, algo, algo que empezó a pasar eh, estos últimos, ponerle tres años en Buenos Aires, que por ahí tiene que ver con que yo me empecé, lo empecé a ver, pasaba desde antes, obviamente, pero eh, empezaba a ver como muchas librerías independientes que por ahí quienes frecuentan esos lugares son también la gente que va a algunos eventos eh, entonces por ahí se hizo como una, una especie de recambio de público, de repente por ahí no explotan tanto los eventos pero nosotros, por lo menos desde Deriva, eh, vemos como un poquito más de recepción en librerías lo cual también a, a nosotros nos gusta porque, yo qué sé, nos encanta que vengan a los eventos pero también por ahí si sí se pasan, está bueno que tengan estos lugares a, a los que estas personas están acostumbradas a ir en donde se ve lo mismo, ¿no? Se ve como publicaciones independientes fanzines y todo eso, pero en vez de formato evento, formato librería.
1: Este... Sí, no, bueno. Eh, bueno además, eh, hace un ratito yo mencionaba lo... las idas y venidas de... de la situación de Argentina, ¿no? Eh, económica. Y también esto... Eh, es algo que, que, que yo siempre lo vi y que, y que no creo que haya cambiado ni que vaya a cambiar, que es precisamente que... En, en, ahí está la paradoja, que en épocas de crisis, aunque en Argentina, como sabemos, hace décadas que está en crisis, pero digo, eh, en, en épocas de crisis pronunciadas y, sobre todo, crisis que se hacen sentir a nivel social también, de descontento y todo lo demás, eh, es precisamente en esos momentos cuando, cuando de repente la, la gente se, se activa y empiezan a surgir espacios alternativos, uh -huh. este, más, más ferias y cosas donde por ahí no hay que pagar o donde, o donde es más barato estar eh, eh, y esos espacios también van surgiendo como, como brotes ¿no? sí. de, de, sí, sí, sí. De, de lugares y, y espacios improvisados que antes no existían y que por ahí tampoco van a estar, se van a sostener en el tiempo pero esa es la idea precisamente de
2: de, sí, van naciendo y van muriendo. Hoy,
1: claro, claro, que hoy de repente sí, surge Siria. esta feria, ponele, para que la gente pueda ir a vender y eh, no, no se hace nunca más, pero se mm. hace una muy parecida, organizada por la misma gente en otro lugar, por ejemplo, sí. este, con el mismo espíritu, entonces eh, esos son espacios que, que, se pueden, que se pueden aprovechar, porque lo cierto es que crisis o no, la gente siempre va a querer salir a divertirse, a leer, a, Acercarse al material y uh -huh. eso no va a cambiar. O sea, por supuesto que va a repercutir en las ventas, eh, eh, ¿no? Lo que la gente pueda com permitirse comprar y todo lo demás, pero eso es en todos los países también. Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Y, y además, además las, cosas, de, las cosas se van a mover.
1: Hablando de países, yo estuve en Rusia, como había anunciado en, uh -huh. en los episodios anteriores, y, y bueno, este. Contanos, ah, ¿puedo, puedo, 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 Ahora, puedo confirmar un poco el tema de que estas, estas cosas de que las editoriales de cómics se van, van improvisando y se van adaptando al entorno lo mejor que pueden es, es algo que le toca creo que al cómic en casi todos los países hasta que, hasta que se afianza precisamente esa industria cultural, pero hasta ese entonces es todo muy eh, a los pochazos, ¿no? eh, Rusia, eh, bueno, Rusia fue, fui invitado por, de hecho... Fui invitado por mi editorial, ¿no? Uh -huh. Que publicó Asian Store Junkies hace unos meses. Se agotó. Lo volvieron a publicar en una segunda edición que coincidió también con la, con la primera edición de Sad uh -huh. Entonces me llevaron a promocionar el libro en ¿no? el festival de San Petersburgo. Un festival, eh, perdón, un festival, no, un, una Comic-Con. Uh -huh. eh, mediana, no muy grande, grande, digamos, como toda Comic-Con, pero mediana comparada con otras. Claro. Este... Eh, el predio en sí no era tan grande tampoco Pero, pero muchísima gente eh, También a, a pesar de que salía carísima la entrada Para, para el bolsillo de ahí Pero en general digo, ¿por qué me costaba unos Que te costaba unos 20 dólares la entrada Sí,
0: creo y que eso, cuando hicimos el cálculo Es como más o menos
1: Pero la economía rusa es, es No es fuerte O sea, a la gente le cuesta mucha plata es mucho, Le cuesta mucho esfuerzo Ganar 20 dólares Claro. claro. Como que te des una idea, la entrada costaba 20 dólares y Sadboy, ponele, costaba unos 6 dólares. Ah, mira, eh, claro. Este, así que, no sé cuánto está costando en Argentina ahora mismo, pero, pero digo, para que se den cuenta de, 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 de lo que cuesta la entrada, para, para, eh, para entrar a comprar es más caro que el producto que te compras. Claro, claro. Sí. Pero bueno, este, pero bueno, al mismo tiempo se vendió muchísimo. Es el país donde más, puedo, puedo confirmar 100%, que es el país donde más vendo de todos Bien los países ahí. en los que he trabajado.
2: Bien. Bien y
1: ahí. al mismo tiempo tengo un colchón de fans importante en Rusia que no ni he enterado yo, porque cuando, cuando llegué me agarró de sorpresa. Claro no, no, lo, no me lo esperaba tampoco. <risa> eh, y además que la gente en general tiene un hambre de cómics tremendo. O sea... Eh. No, no conocen por ahí, los que no conocían nada de mi trabajo, lo compraron igual para, precisamente para ver qué tal, claro y las charlas, este, bueno entonces yo de repente llego ahí, no a San Petersburgo, donde es la Comic Con, uh -huh. este, y me voy enterando <risa> ahí con el tiempo de que a mí me habían dicho que íbamos a hacer un viaje también y hacer un par de stops eh, en algún que otro pueblo de, de la Rusia profunda, digamos. Este, me, en parte también porque me querían llevar a conocer, porque, porque yo tengo intenciones de hacer un, un, un libro pensado precisamente para el público ruso, ambientado en Rusia, entonces me dijeron, bueno, recorremos estos pueblos también, pero así si los conoces un poco, si querés, puedes documentarte un poco, hacer fotos y qué sé yo. Pero la cuestión es que cuando fuimos a eh, la gira esta, fueron creo que cuatro lugares, que eran más de los que yo me esperaba, este, fue todo en coche, en una camioneta, una 4x4, con otros, <risa> con otros dibujantes de cómic eh, que yo no sabía que iban a venir. Entonces, hemos fui... que era una gira a todo trapo. ¿no? Claro. Incluso, no sé, si han visto la, la, no sé si han visto las fotos en, en mis redes sociales, pero la camioneta sí, tenía sí. Como, una, como una calcomanía que decía como cómic strip, todo, a, a todo trapo. Sí, sí, vi, vi un par de cosas ahí. Eh, entonces, me fui enterando también cómo, cómo era la cuestión esta de. de de la, de la editorial. Y por eso me vino a la mente, porque vos recién estabas comentando cómo, trabaja, cómo trabajan ustedes y qué sé yo, y me vino a la mente lo de Rusia, porque este es otro ejemplo de de, de, de funcionamiento, ¿no? Que para resumirlos más o menos así, el, mi editor antes trabajaba en, en una editorial eh, grande de cómics, que es como que te diga OvniPress, ¿no? Que publican ese tipo de material.
2: Claro.
1: Él, él trabajaba ahí adentro. Después eh, dejó de trabajar ahí y él se montó su propio proyecto que se llama Confederación, que es la editorial precisamente este, que yo sabía que iba a publicar mis libros. Una editorial eh,
0: joven, digamos, dentro de todo.
1: Eh, ¿en, ¿En qué sentido joven?
0: Que, ¿cómo se llama? Que no surgió hace tantos años. O, o sí? No, sí,
1: surgió hace, claro, exacto, sí, uno o dos años. Este, ah, sí, esto sí, lo, armó, sí. lo, armó, lo armó el muchacho este, eh, Stepan, porque él dejó de trabajar para la editorial más grande. Entonces dijo: Bueno, ahora puedo hacer lo que quiero, voy a ponerme a Entonces empezó a publicar a Simon Hanselman, ¿no? a la gente así. Este, bueno, y por supuesto también a la, a la gente más indie de, de ahí, de, de Rusia, ¿no? que, uh -huh. que hace material, material más de, de autor, llamémoslo. Me... Este, entonces, eh, ¿pero qué pasa? Cuando, cuando la editorial grande, el jefe de la editorial grande, ve que el proyecto pequeño de este pibe empezó a funcionar bien y le gustó, le dijo, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no volvés a...? Digamos, compraron la, la, la editorial pequeña, la, la adjuntaron a la editorial más grande, entonces ahora mi editor trabaja a sueldo de la editorial grande, con un sueldo fijo, pero al mismo tiempo tiene control absoluto sobre la colección. O sea, que puede hacer lo mismo que siempre,
2: claro. sin tener que
1: invertir en el dinero.
2: La hizo re bien, digamos. Pero,
1: pero fue, un poco, fue un poco medio de carambola claro. que salió así. Bueno, o sea, no. la hizo bien en el sentido de que él le puso pilas al principio, invirtió su dinero y, y consiguió que poco a poco, en un par de años, la editorial camine sola y, que, y generara un buen colchón de material interesante, cosa de que su ex jefe le dijo, che, esto está bueno, hagámoslo así. Uh -huh, ¿no? Claro. Eh, Están escuchando eh, por ahí hora...
0: Matías Timarchi y Leandro Berto. Escuchen sí, con atención bueno. esto. <risa>
1: bueno, a ver, esto, pero yo creo que eso también es, es cuestión de... De que, alguna editorial, de que las editoriales mismas también por ahí se acerquen y les hagan la propuesta. Lo que pasa es claro. que, bueno, lo que me comentaba este chico es, bueno, yo ahora trabajo a sueldo, no me tengo que preocupar más por las inversiones sí. ni por nada de eso, tengo un sueldo fijo. Pero claro, los números tienen que cerrar. Entonces, claro. ellos, ellos, ellos le exigen una cantidad de X de ventas, ¿no? Claro. Eh, él se tiene que encargar de la parte de distribución, que bueno, pero al mismo tiempo aprovecha también la parte de distribución de la, de la gran casa esta. Eh, pero digo... Le abrieron la puerta para ese espacio y le dieron total control de del y Pero, claro, ponen la guita para hacer giras por el interior con un sudaca ¿no? claro. a todo el campo, o sea, es otro, Entonces, por eso es que ahora tiene otra, otra otro cariz en la cuestión. Si hubiese sido hace un par de años cuando el pibe estaba por su cuenta, no hubiera sido posible. Claro, claro. Este, Pero, claro, yo venía con la idea de que todavía yo no sabía nada que, que, que el proyecto lo había comprado en el interior más grande. Este, bueno, entonces la cuestión es que hicimos cuatro paradas, qué sé yo, en distintos lugares Los eventos llenos de gente, pero a reventar eh, Que también le hicieron bien porque trajeron conmigo eh, par parte de los panelistas que viajó con nosotros a Camioneta Es un youtuber súper famoso, tipo con decenas de miles de seguidores y, Que también escribe sus guiones eh, con varios dibujantes Y después otro pibe que también solamente escribe guiones pero que es el, el editor de una página de memes en, en VK, que es como el Facebook ruso, mm. que también tiene tipo 50.000 seguidores. Entonces, claro, claro, la gente los viene a ver a ellos también porque los conocen de esas redes sociales. Claro. Y, en fin, la, monta la hicieron fenómeno. Este, entonces, nada este, explotó, o sea, explotó de gente y las ventas fueron a lo bestia. Nunca, o sea, yo había, me había pasado de ir a eventos donde tenía cola de gente esperando, pero como Rusia no. Sí. Fue, como, fue como mucho más bestia de lo que yo me esperaba, este, y además la calidad de la gente, la calidez de la gente, este, eh, nada, pero nada que ver con, con lo que yo esperaba. Este, así que, nada, mucho vodka, <risa> <risa> eh, eh, mucho karaoke, nos fuimos a karaoke noche por medio, este, fuimos a, a beber y a cantar karaoke, el karaoke es como una institución ahí en Rusia. Mirá. Pero nada, eso. Entonces, bueno, otra cuestión es que el dueño de la editorial grande, esta de la que hablaba, no mi editor, sino el editor en jefe, el jefe uh -huh. claro. además tiene dos o tres negocios en algunas ciudades más chicas, que es precisamente donde paramos a hacer los eventos, él es el dueño. Entonces es como un Don Corleone <ríe> de
2: cómic, claro.
1: tiene, tiene tiendas, tiene, tiendas tiene, tiene la editorial grande, es organizador del festival de fanzines en en Moscú, entonces es como el tipo controla ahí, es como, como digo, un doble corleone, ¿no? Claro. Eh, así que era una experiencia muy, muy distinta a lo que estaba acostumbrado, porque sobre todo esto de ir a los pueblos y con bueno, pueblos, ellos le dicen pueblos, pero son ciudades son de mil habitantes, claro. claro, en Rusia son ciudades chiquitas, pero digo, este, y muy venidas a menos también, ¿no? Como, como los memes que se ven sobre Rusia, tipo de, de gente que va en, en, en coche eh, sin llantas, <ríe> cosas así. Este, muy en esa onda, pero nada, la gente súper bien, este, todos súper interesados. Me sorprendió también que mucha gente vino a las charlas como preparada y conocían cosas, viste, de, ya sea de mi trabajo o de lo que me pasó a mí en Canadá, entonces como súper curiosos también de okay. hacer preguntas sobre ese tema. Este. Así que no, me fui súper sorprendido súper contento y con muchas ganas de volver. Y además este, ya habiendo apalabrado algunos proyectos, como les contaba, pensados precisamente para Rusia. Entonces vamos a ver ahora cómo los financiamos. Ah, muy bueno. Así que súper estimulante y volví con contra... todas las Ajá, este, Qué este, Qué Para... Ahora estoy trabajando en otro libro que, que tengo que escribir yo. Pero nada, este... Eh, tengo ganas ya de ponerme con el proyecto ese pensado para ello. Uh -huh sí que a ver cómo, cómo continúa la aventura. Pero pero fenómeno, pero, fenómeno. una uh,
0: sorpresa, además, porque es como un, un Yo a veces, viste, uno a veces por curiosidad se pone a ver, eh, eh, buscar cómics de, de, de otros países, otras zonas, y no, no se termina imaginar el ambiente. Y yo la verdad es que no, no me imaginaba para nada claro. eh, el ambiente que me, que me comentaste allá. Sí había visto como ciertos perfiles de algunas editoriales, pero por ahí van más a qué es lo que pasa en todos lo, lo, los países, ¿no? Hay veces, como surgen proyectos que a veces son muy parecidos a lo comercial. Y eso es lo que yo había llegado a ver a, claro. hasta ese momento. ¿no? Bueno, eh. hay mucho
1: de eso, hay mucho de eso, hay mucho de eso, pero pero como les contaba, eso por ahí. Los proyectos más independientes, porque claro. es, es todo lo mismo, eh, o sea, eh, si una editorial grande, mainstream, vende muchos títulos de Marvel, eso significa que con eso se pueden financiar claro. proyectos como, como lo mío, como lo de Simon Hanselman, que a su vez esos proyectos después venden lo que tienen que vender, entonces se pueden ir manteniendo en el, claro. en, en el tiempo. En el tiempo este. Bueno, y otra cosa que pasó es que, esto también me, me, me ha pasado en varios países a los que fui, que está esta cosa de la modestia, ¿no? que me dicen, che, mira, no te esperes mucho, mira que acá la escena del cómic es muy chiquita, no sé qué. Pero en Rusia, nada que ver. Lo que pasa es que Rusia tiene, no sé, 350 millones de habitantes. Claro,
0: Entregando. una banda.
1: Eh, entonces... Eh...
0: Sí, aunque porcentualmente sea chico en cuanto a la población, igual es Claro. Che, ¿y cómo hacen,
2: cómo hacen la distribución? Sí, esa fue la gran pregunta que se me estaba ah, bueno, pensando. Porque...
1: Yo no sé, a mí en... A mí en... ¿cómo se dicen En las redes sociales, o cuando durante y, 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 e inmediatamente después de mi viaje, claro, la gente que iba comprando mis libros me iba ¿viste, taggeando en sus historias uh -huh. de Instagram o, o iba subiendo fotos y, y de repente, no sé, había una persona de Siberia, que es la Loma del Orto, y que había conseguido mi libro en un negocio, o sea, que claro. no, eso se ve, se ve que está bien aceitado eso, no, claro, no sé, claro.
2: Claro, porque están con esta compañía grande. Yo cuando me contaste de Rusia pensaba, si son un grupo de gente pequeña, pero bueno, si están avalados por esta gran distribuidora, deben tener librerías en un montón de lugares. Eh,
1: sí, por eso. La, esa, esa parte no, no... Pero bueno, lo que voy es que... Lo que quería decir es que... Estaba esa modestia también, no te esperes mucho, pero yo ¿Eh? le dije, a lo último del viaje le dije, mira, tranquilo porque... Como, decí, como acabas de decir, no, porcentualmente es poco, pero en número, digo claro y, tremendo el número sí estamos hablando de tiradas de arriba de plares claro que se agotan que se agotan en un par de meses entonces
2: claro eh, bueno buenísimo entonces se, ve
1: que, se ve que es todo muy pero lo que ellos me comentaban también es que eh, básicamente mi editor fue el que levantó desde cero la movida de este independiente uh -huh. eh, y entonces como que ahora están precisamente en ese punto álgido de efervescencia que empiezan a salir más cosas, porque vieron cómo es, ¿no? Que surge alguien independiente, sobre todo alguien local, por ejemplo, que te... Bueno, me contaban de casa una chica, eh, eh, una activista feminista en Twitter, qué sé yo, que tiene muchos seguidores, y de repente hizo un libro sobre cuestiones feministas y yo qué sé, este, con ellos, y... Entonces, bueno, eso explotó, ¿no? A nivel público, ¿no? Mucha gente... Claro. Entonces, de repente, por ahí, otras pibas que tienen las mismas inquietudes dicen, bueno, mira, ella hizo esto, entonces yo también. Y si no es con esa editorial, lo van a autopublicar. ¿Cómo? Entonces, está en ese punto efervescente de que van surgiendo más y más cosas. Parecido a, como decirte, no sé, Argentina en el 2000, cuando recién empezó a salir La Fierro, que, que al mismo tiempo salió historietas reales y loco luego... Claro. Un montón sí, de... Un de efecto contagio. Claro, sí. exacto. Están como en ese punto, digamos. Este, eh, así que nada, muy interesante, sobre todo me siento, siento tan interesante, ¿no? Y verlo verlo de cerca. Uh -huh.
0: Sí, y, y de alguna manera todo. contribuir
1: eh, también. De alguna manera contribuir porque tampoco están muy acostumbrados a recibir gente, ¿no? Autores de fuera. Claro. No están muy acostumbrados. Y la gente, o sea no sé si es una cuestión de, 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 de los rusos en particular, que son como súper eh, dramáticos y poéticos o, o fue esta gente en particular pero cuando la gente me en sus posts y qué sé yo los textos decían como tipo que les cambié la vida entonces, como, como una cosa así muy a lo guaso
2: claro, claro.
1: Digo, no sé si son ellos que son así, son muy dramáticos o en efecto para ellos es como una cosa muy fuera de lo común que vengan autores del extranjero y y, o sea, es como. así que nada, muy, muy estimulante sobre todo, y ahora bueno hay que estar a la altura también, por eso digo que fue estimulante porque claro. digo, pucha, o sea eh, el próximo libro que saque allá tiene que ser mejor que, que el anterior y, y también contribuir por ahí también otros aspectos no este, parecido a lo que comentamos hace un rato yo también de sugerir autores uh -huh. por ahí hacer, hacer en, enganches ¿viste? entre editoriales de distintos países para ver si pueden publicar algo este, bueno, acaba de salir un libro de un chico portugués que se llama Rudolfo da Silva Que precisamente yo lo puse en contacto Porque pensé que su material les podía gustar Entonces, dicho y hecho eh, Aconteceu, como dicen ellos <risa> este, Así que nada eh, Yo siempre que puedo También ayudo en ese momento, Poner en contacto gente al claro. fin Para ver si pueden hacer cosas este, Así que nada Súper, súper bien
2: ¿Y qué onda? ¿Hablaba, hablaba, hablaron todo en inglés
1: eh, sí, y bueno, pero igual allá la gente, eh, todas las charlas y eso, mi editor iba haciendo daño. ¿Cómo, cómo? Que durante las charlas, eh, mi, traductor iba, eh, mi editor iba haciendo de ah, en simultáneo porque allá la gente, hay la, los más jóvenes sí que hablan claro, inglés, pero no todo el mundo. Y,
2: claro, claro medio como acá. Claro.
1: Mm. Sí, sí, sí. Pero todo al mismo tiempo, todo súper distendido, nada que ver con las charlas que yo estoy más acostumbrado a, a dar que son como bastante solemnes, ¿no? Y es como todo con esta figura del autor súper serio y profundo. Allá, pero nada que ver, se parece más a una stand-up comedy que otra cosa.
2: De una. Puede ser que
0: eso sea como algo más, no sé, me da la sensación, porque estuviste en un extremo y el otro, que es como algo me suena más de Europa Occidental. Como que sí. me da la sensación que más hacia... Eh, como que tienen esa cosa como más parecido. Vos dijiste recién como... Las expresiones eran como más a lo bestia, pero en el buen sentido, ¿no? Como que en ese sentido por ahí son más parecidos a, a, a Latinoamérica, digamos, en ese aspecto.
1: Sí, pero sí pero al mismo tiempo, no sé, a mí las charlas que... O, ojo, esto también puede tener que ver con una fama que me he hecho yo y es culpa mía, ¿no? Pero digo de que a mí las charlas que me ha tocado dar son siempre súper... Como para darlas en una biblioteca pública. Claro. Pero pero fíjate cómo es, porque me tocó dar una charla en estos pueblos Y la actitud fue desde el momento, desde el inicio fue Esto se va descontrolada claro. Gente claro. como re loca Y en un momento, este, ¿saben lo que es esto de hacer squat? No? De, de ponerse en cuclillas que hacen los rusos sí, sí. Bueno, en mi, mi editor empezó a contar que a mí me interesa eso se paró, todo, el, todo el público se pararon y se agacharon todos al mismo tiempo para sacar una foto todos juntos. Y eso que era en biblioteca, o sea que era postura. De claro, claro. Pero ojo, o sea, claro. reitero que las preguntas y lo que se decía en sí era, era muy interesante y, super, y con mucha altura, pero el tono y en, en el cual se iba a dar todo era súper distendido y divertido, porque si la gente no le interesa.
2: Claro, claro.
1: Sí, nosotros con la presentación nos dimos
2: cuenta un poco también de eso. De que por ahí eso de sentarse y hablar solemnemente
1: no sí. siempre funciona, ¿viste? No, bueno, ¿ustedes no sé si han ido alguna vez a alguna charla que dio Gustavo Sala? Eh,
2: no. No,
1: no, no. Bueno, porque la, la charla, bueno, como él es este, este personaje, y sus charlas suelen ser así, ¿no? Como, y también bueno, me da un poco de pena porque la gente es como, vamos, Gustavo, haz tu gracia, ¿no? Claro. Pero,
2: la, pero digo, es, es la que... Esa es la maldición del comediante, ¿no?
1: Claro, exacto, claro. pero digo que, que, que eso, digamos, eh, poner a que en esa situación era como muy extraño claro.
2: eh,
1: y, y al mismo tiempo funcionó, funcionó claro. que, que al mismo tiempo es, es, es como yo en realidad me suelo manejar entre amigos, ¿no? Pero claro. por eso digo, yo me hago cargo también de esta imagen que yo me he creado del tipo serio y, y profundo Y qué sé yo, y, y políticamente envuelto en, en discordias y qué sé yo cuando en realidad por ahí podría haber puesto esfuerzo en, en ser más como Gustavo Sala, pero por alguna razón no agarré por ese lado. Eso, claro. pero, <risa> pero digo, bueno, este. En ese sentido también fue un muy estimulante. Y darme cuenta que uh -huh. hey, las, las, las charlas también se pueden llevar para ese lado.
0: Claro. Mm -hmm. Por ahí, ahí también, videos, además, como bueno. el, el hecho de que no, no, por ahí, de que no llegases por lo menos para ellos con un bagaje, digamos.
1: Eh, Exactamente.
0: Eh, este, como que te recibieron como ellos son, digamos. O sea, no, sea bueno, y,
1: no, y no, te olvides también que yo siendo el autor de Asian Store Junkies, más que más que Sadboy, porque Sadboy acababa de salir.
2: Claro. Y entonces, es? Eso es la claro. gente era
1: como, dale, hablemos de vos, de travestis, claro. y de, de, de como claro. la gente quería hablar de esas cosas.
2: Claro, este, claro. no
1: estoy diciendo que vos mis de sea lo mismo, pero quiero decir que, que el, la, 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 la expectativa de la gente era como trash, viste, como
2: claro bueno, como, como hacían, estos shows Exactamente. Claro, sí, 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 sí.
1: Sí, sí. Eh, y después, de repente, por ahí, como dije, había gente que sí conocía de mi, de mi otro trabajo y, y cuestiones que tenían que ver más con política y con cosas más uh -huh. serias por ahí, que también preparados y que hicieron preguntas muy, muy interesantes. Este. Eh. Y, y otra cosa que pude comprobar es que Rusia es, como se suele decir, es cierto que es 180, eh, 180 grados o el opuesto de Estados Unidos, en todo sentido. Claro. Sí. Mira. Todo lo que en, en Estados Unidos tiene valor, en Rusia no lo tiene. <risa> eh, eh, no sé si, no sé si entraría en detalles, pero digo, no, no. Me pasó, sí. por ejemplo, que hubo una, Algún ejemplo
0: ilustrativo estaría bueno.
1: <risa> bueno, hubo, un, hubo un, eh, un caso de un, un autor que, que se enteró que yo estaba está haciendo la gira por Rusia, qué sé yo, y el, el tipo trabaja para, para estas editoriales yankees. Entonces se mueve en ese entorno. Y el tipo empezó a hablar de que el pibe este que le cancelaron el libro en Canadá estaba en Rusia, yo qué sé. Y se le fue al humo, prácticamente todo el mundillo del cómic ruso se le fue al humo y, y, y lo destrozaron, básicamente. Lo, lo, <risa> O sea, hicieron capturas de pantalla de todo lo que el tipo ha dicho en Twitter, los llevaron a los foros que usan ellos, porque las redes sociales en Rusia son, no son las mismas que se usan en Occidente. Uh -huh. Y básicamente lo, fue como tirarle un cacho de carne a un, a un claro. corral con Doberman. Lo <risa> claro, este, eh. Yo, viste, hasta, hasta ahí me metí hasta donde pude, viste para que no se vaya todo muy fuera de control. Eh, pero lo hicieron pelota. Y, y todos los argumentos que el, que el tipo sacó... Lo destruzaron básicamente pero me, dio, me dio pena porque, porque, digo, qué sé yo, el pibe por ahí Como se mueve en otro entorno Pensó claro. que, que era lo correcto Hacer ¿no? Eh, Pero no eh, Bueno, y después me fui enterando De que el pibe tenía <ríe> En la Comic Con O sea, de antes, ¿no? De antes pero claro. lo que pasó es como que ya el tipo no lo querían desde antes Porque el tipo era muy pesado con ese asunto La justicia social y qué sé yo Así que se metió, se metió con, se metió con la persona equivocada. La y, y,
0: y, sí, y frente, y frente al público equivocado.
1: Bueno, es que eso es una cosa que yo me di cuenta. Que la Gente quiere comprar cómics y listo. La gente quiere pasarla bien, quiere leer los cómics que les interesan sí. y listo. Y después el trato, como les decía, muy cara a cara. Se dice lo que, hay que decir y nada. Nos divertimos, nos sacamos fotos, punto. Nada de Movidas online, y de scratches, y nada de esas cosas, ¿no? O sea, no quieren dramas, ¿no? Lo único que quieren no, no es claro. divertirse. Entonces, en ese sentido, me pareció súper súper positivo. Es, es porque... En otro
0: plan, digamos,
1: sí. Sí, sí, no, la gente está mirando todos para el mismo lado, que es cómics, leámoslos, comprémoslos y vamos todos para allá, para adelante. Aguante el cómic. No, bueno. <risa> no, no hay más, no hay más misterio. Sí que hay, por ejemplo, gente que, que como hemos hablado en otros episodios también, ¿no? Que ven el cómic. Como en donde poder hacer cierto tipo de activismo pero son los menos y están muy eh, puestos a raya por así decir eh, la gente no, no quiere no quiere drama no no, no, no le gusta esa, esa, esos dramas así que suele haber los mundillos por supuesto que hay porque me he enterado de cosas de fondo que me han contado ¿no? gira y yo qué sé pero se mantiene cierto, dentro de cierto orden y cierto cierto control nunca se va se va muy, muy, muy por las ramas tampoco. Uh -huh. Así que nada, eso es un poco el resumen de, de, Rusia. de cómo vi movida en Rusia. Sí. Eh, a mí me da la impresión de que, de que va a crecer más todavía. Lo que falta todavía por ahí es material y que no se concentre tanto en una sola editorial. Claro. Eh, porque está esta editorial de la que hablaba, la editorial grande, que, de la cual mi editorial en particular forma parte. Pero claro, ellos publican, tienen este sello independiente y Después, como decía, como OVNI Press, que publican eh, material mainstream extranjero.
2: Claro.
1: Pues hay otro editorial que se llama Bubble Comics, que publican mainstream local, que ¿no? tiene una estética de, de mainstream norteamericano, claro con, con subsellos, ¿no? Más onda vértigo, más onda superhéroes y yo... Pero digo, la narrativa y el dibujo y el color y el formato, incluso 24 páginas, comic book, todo eso es, es calcado del americano. Este, pero al mismo tiempo te da la impresión y se, se nota, pero además me lo han dicho, de que ellos le están poniendo mucha pila a generar contenido en cómic para después poder dar el salto audiovisual, ¿no? A películas o Claro, sea, ah, mira vos tienen
0: una bueno, de hecho hace unos años una película guardianes que a niveles a nivel estético y de producción tranquilamente sí. podía competir Yo no, no sé si los mejor. números
1: no sé si los números en, en el sentido de cómic no sé si esos cómics se venden Lo que claro. sí sé es que se venden En tiendas de cómics Son a todo color, no se venden en kioscos Ni en supermercados Ni nada por el estilo eh, Pero sí sé que se venden, pero no sé hasta qué punto Funciona a nivel comercial Eso, ¿no? Claro. No sé hasta qué punto están realmente apostando a que Después va a dar sus frutos en el sentido De, de derechos audiovisuales Y yo qué sé, pero digo, excepto esas dos Casas, después hay Gente autopublicando cosas este, un poco parecido al circuito de ferias de Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, y, y listo. O sea, es porque no, no da de mucho más. Pero bueno, yo creo que conforme con el tiempo va no a haber más cosas. Por supuesto que hay editoriales de manga también, incluso. Uh -huh. pero, pero eso. Pequeño, de a poco. Este. claro Pero bueno, pero yo confío en, que, confío en que va a crecer más porque no me da la impresión que es una moda para este, me da la impresión de que se va de que se va a ir agrandando
0: es que cuando ya se ve ese efecto como medio contagio y en cadena y mucho sí. público interesado es como que me da la sensación que suele pasar, eso que sí. está más dado para que pase eso a que a que sea una moda
1: sí. a mí y, me gustaría algún día tener algún invitado de Brasil este porque en Brasil se dio un boom editorial entre el 2008 y el 2010, 2011 un boom muy bestia en Brasil, me acuerdo yo. Que eso, surgieron un montón de editoriales, o incluso las editoriales de literatura empezaron a publicar gráfica. Eh, mm. Algunas se adaptaron a audiovisuales también. Fue un boom muy bestia, y de repente, ¡pum!, Se fue en picada y desapareció todo eso. Así que eso es, me parece que es un caso interesante para, para la lucha Claro, la, verdad, Borja, verdad, la
2: Claro, y de, sí,
1: tenemos que pensar. Que yo involucrado. Sí, yo ya tengo algún, alguna cosa en mente, pero. Estaría genial. Pero
2: sí, este, y verle a, eh, la edad de la gente que, que, que me haya quedado esa duda, como la gente que va muy a tipo eventos.
1: Sí, no, muy jóvenes, a veces incluso demasiado. Yo, Pero bueno, en Rusia, en Rusia, por ley, tienen que poner eh, como las películas, el, el rate, viste, de la, sí, de la edad. Claro. Eh, eso tiene que ir en el frente de tapa Ah, mira Incluso, sí. ni siquiera, ni siquiera atrás. Eh, tiene que haber un parental advisory del del vocabulario uh -huh. y el rating de, de edad, que pone más 13, ponele, o uh -huh. más 18, eso. Lo, los míos son más 18 los dos por, en el caso de Asian Store por vocabulario, y en el caso de Sad Boy, porque hay escenas de homosexualidad, o de sexualidad, mejor dicho, pero sobre A todo, ver. con el tema de, los, de la homosexualidad en particular, son particularmente sensibles en, en Rusia, así que este, tiene que llevar esa ese rate, pero nada, igual, nada, la gente, lo, los pibes jóvenes igual lo compraron de todas maneras y mi editor le chupó un huevo, así. <risa> <¿Cómo se risa> o sea, eso, eso es más que nada es más que nada una... Incluso yo lo dije, para mí es mejor, digo, porque que tenga eso que es para mayores 18, hace que la gente joven lo compre más todo. Yo, no. <risa> y, nada, este, sí, gente muy joven, uh -huh. eh, como te decía, a veces demasiado, o sea, había minutos, no. ¿entendés? Que venían a las charlas, <risas> que, que de repente hacían preguntas como súper interesantes. Eh, pero claro. bueno, el tipo público de, de, todo, de, de secundaria, todo. digamos, una cosa así. Sí, digamos, un promedio de 17, 18 años, un claro. promedio. Había gente de, de 25, como, como mucho, y después uh -huh. tenías alguno que otro de arriba de 30, pero más allá de eso, no. ¿eh? Claro, mira Tipo gente de 40, raro, muy raro. Claro, claro. Bueno, entonces. O sea, pero lo que pasa es que Rusia no tiene. Rusia no tiene no tiene historia del cómic, digamos. Claro. Porque, porque por, cuando estuvo el régimen comunista no se podía saber nada. Claro. Entonces no. fueron décadas ahí de, que no. Claro, o sea que no ahora, se ahora está. Nada, es, mucho.
2: es perfecto el momento, digamos.
1: Claro, es como un destape uh -huh. a todo nivel. Sí, hay un destape a todo nivel. Y además, bueno, hay otra cosa muy importante que imprimir es ultra mega barato. Bueno, ya, ya les decía, si, sí. si, Zapoy, si Zapoy, que tiene eh, 140 páginas a una tinta en azul, cuesta 6 dólares, este, imagínate lo que debe costar, puede costar menos de un dólar por libro.
2: Claro, tremendo.
1: Así que, de hecho, también estoy hablando con ellos porque digo, por ahí me conviene imprimir. Claro,
2: sí, y por ahí, a, a, deriva, a deriva a deriva
1: claro, sí. no, pero me, dijeron, me dijeron que es, que es caro el me envío. dijeron que es caso mandar cosas afuera claro. sí, el envío es porque claro. no, tienen, no tienen protección de categoría, de cultura y ah, mira claro. Claro, claro, claro. mandar libros es lo mismo que mandar droga claro. de una así que pero bueno, bueno precisamente ver en primera persona todo esto pensar un poco mejor el proyecto que tenía pensado para ellos y claro. ya apuntar a un público específico también. Muchas claro, claro. chicas, muchísimas chicas. Este, está muy balanceado el público entre chicas y chicos. Mirá, este, qué bueno. Está bastante, bastante balanceado. Y... Y... No, eso sí que me pareció que no había material específicamente pensado para chicas. Bueno, ustedes saben que yo soy fan de, de la sectorización, ¿no? De la... De la de, del material, o sea, yo soy fan del manga esto de que hay material hecho por mujeres sí, y para mujeres, bueno, yo soy muy acérrimo defensor de esa idea porque creo que funciona uh -huh. entonces me pareció que por ahí faltaba un poco de material que esté pensado de esa manera hay, por supuesto, libros este eh, que son, son, son excepciones este, y no están bien eh, promocionados en ese sentido eh, pero bueno, este, por ahí tiene que ver con que no hay tanto volumen como para generar ese, ese subnicho, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Y, bueno, eh, genial, que fue todo bien.
1: Sí, así que, bueno, esa eso fue una de las cosas que les comenté. al último le dije, lo que hay que hacer acá es una antología hecha por mujeres, este, uh -huh. ir pensando también material pensado para esto y para lo otro, y le di unas, unas diferentes pautas ahí de cosas que yo veo que andan pasando en, claro. en distintos mundos editoriales de otros países y que por ahí ellos no, no lo ven, ¿no? De hecho, claro. esto que yo les comenté, hacer una antología hecha por mujeres, no, no se les había ocurrido. Y claro. sí, les dije eso, les digo, tiene que haber sí o sí, este, porque, primero por una razón de mercado, porque eso, eso como producto está bueno que exista, uh -huh. y, y también, también para, para animar también a otros autores que se están desarrollando ¿no? a, a, a demostrarles que también hay, hay ciertos espacios y que hay ciertas claro. cosas que se pueden hablar. Sí, eh, claro. y, bueno... Todo esto, por supuesto, sujeto a ver cómo funciona, ¿no? Por eso claro. yo lo dije en antología. Le dije, ve en antología y ven cómo funciona. Si se vende bien, ya de ahí pueden ir despuntando este obras actuales claro, claro, de cada autor. O claro, sea,
0: claro. particulares, claro.
1: Eh, eso ya hay que ver también cómo lo recibe el público. Uh -huh. Pero bueno, esto. Bueno. Así que... Bueno, nada, es, con ganas ese, de volver. Ese, ah, no, ese, no.
0: Llama, es interesante esto que, que contabas porque pone un poco pasó que este capítulo se centró mucho en este programa, como mucho en cómo funcionan las editoriales, ¿no? Y justamente hace poco estaba viendo un video que ahora, en el transcurso de que lo digo, me va a volver la memoria de cuál era, pero que contaba, por ejemplo, que acá en algo que está pasando con las editoriales grandes, incluso con mi prese y Vibrea, es que están empezando a editar muchos tomos unitarios. Y eso está... O, o miniseries cortas y eso está llevando como que no sé qué es, primero huevo o la gallina, que se vuelquen autores, por ejemplo de manga, un poco más alternativos porque son justamente claro. los que tienen obras más cortas entonces, eh, medio que un poco llevado por el mercado, pero al funcionar, eh, le está abriendo la puerta medio de casualidad también a otro autores de... que, claro, a otro tipo de autores y obras que hasta, hasta ahora no, no, no se habían probado tanto, con bueno, un poco con, pasa con Asano, que la obra más eh, larga que tiene es, es pum pum de la que ya hemos hablado pero sí. con Ito está pasando con, eh, un impres que trajo eh, ¿cómo se llama? Eh, no me sale el nombre del autor pero Blame, eh, Blame sí. exacto gracias eh, como Nakira y eso y eso en parte es por una razón económica porque no sé en este momento no se quieren largar con licencias como tan largas. largas claro sí, sí. Y, y apuestan estas cosas como más cortas entonces es interesante porque así como pasa eso, pueden pasar otras cosas que, eh, que abran otros frentes. Digo, uh -huh. por esto, pensando en, en, en esta conexión que se dio allá entre esta eh, más chica, digamos, un poco absorbida, pero como conectada con esa estructura más grande. Uh -huh. o sea, volviendo a esto, ¿no?, de, 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 de que hay que estar como muy atento siempre a cómo se mueven las cosas. Sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, este, y también los tomos unitarios de historias más cortas eh, de un solo volumen también sirven para para, para ganarse también lectores por ahí que no, no suelen comprar manga tan habitualmente, precisamente porque saben que son muchos volúmenes. Entonces, es, qué sé yo, mm. por ahí ese formato más parecido a la novela gráfica occidental les resulta también más atractivo por eso. Sí, claro. A mí, yo, yo creo que está pegado. En, en el manga yo suelo comprar también ese tipo de laburo. Claro. claro.
2: Es que yo creo que está pegando bastante fuerte, digamos, como el, como la idea de novela gráfica eh, unitaria, por lo menos acá en Argentina.
1: Eh, cada, cada eh, vez sí, no, más. Bueno. sí, bueno, eso es, eso, es un, eso es un ¿cómo decirlo? Es, es, es un conjunto de cosas que, que hacen que la novela gráfica sea lo que más conviene publicar, uh -huh. pero pero bueno, para mí también al mismo tiempo eso abre abren el hueco este que otras, que otros proyectos vienen a llenar, ¿no? Uh -huh. O sea, si de repente, como pasó hace varios años en Argentina, de repente la única manera de publicar historietas y llegar a un público amplio era que tengan lomo básicamente. Claro. claro. La definición, que tengan lomo para poder entrar en el circuito de librerías, ¿no? condicionar que se que se hagan un cierto tipo de publicaciones, pero también genera un hueco que esas editoriales de, de libros con lomo no se van a dedicar como el formato grapa, ¿no? El formato uh -huh. abrochado. Bueno, y ahí es donde entran las editoriales más chicas a llenar precisamente ese hueco. Sí, claro. Y, a, y hacer obras pensadas para, para, eso, ¿no? para bueno, eso, Hoy, por ejemplo, leí, hoy, hoy, hablando de este tema, leí un lanzaron un proyecto eh, nuevo en Italia eh, y lo. lo, lo amigo, lo, lo posteó en su Facebook y bueno, entré a ver de qué se trataba y, y precisamente el manifiesto decía exactamente eso, decía que el formato grapa eh, le permite ya sea a gente que recién empieza uh -huh. o, o autores por ahí ya más establecidos que se quieren tomar un respiro de la, del formato novela gráfica que lleva mucho tiempo de, de, de llevar a cabo, entonces el formato grapa permite precisamente eso y su proyecto consistía precisamente en eso, ¿no? en claro, en lanzar en la línea de publicaciones de formato grapa que se ve que en Italia no es muy común claro. Entonces, digo digo me parece me parece normal para nosotros por ahí el formato grapa nos parece normal porque porque es algo que, que en Argentina nunca dejó de existir claro. aunque sí es cierto que eh, que eh, a raíz de la, del movimiento de la novela gráfica y eh, pero bueno eso son cuestiones secundarias me es, es otra discusión, me parece. Sí,
2: sí, yo creo que eh, sin duda lo que el lo bueno de la grapa y a nosotros con Deriva no funciona en ese sentido de, de poder hacer eh, yo qué sé, rápidamente trabajar con un autor que nunca hizo nada por ejemplo, que es lo primero que va a publicar. No tiene sí,
1: son... Sí, bueno, uno se puede permitir otros... Exacto. Eso es lo que decía el manifiesto italiano. Claro. El que, uh -huh, sí. que, que ya sea es un autor novel que quiere experimentar y todavía no, no, no se conoce a sí mismo, no tiene un estilo, etcétera O de repente tenés autores este, más establecidos que no quieran hacer una novela gráfica todo el tiempo o no pueden. Sí. Entonces, por ahí quieren probar a hacer algo mudo, entender eso ¿no? que se les cante hacer así. Entonces, el formato grapa es idóneo para... Uh -huh. eh, pero bueno, eh, y vos, Pablo, estuviste hablando de...
0: Hablando de... de obra. Justamente mientras pensa, mientras comentabas eso, pensaba todo el tiempo que, que uno está trabajando en algo largo. Y que no puedes mostrar, y no puedes mostrar mucho. Eso también pasa, digo, a la claro. hora de,
1: de uno me angustia, tener... me angustia un montón, yo tengo el, tengo el Instagram más triste de la historia.
0: Bueno, a mí me está pasando lo mismo. Y, y yo digo, bueno, pero todo esto que estoy escaneando ahora, una vez que esté estoy publicado lo voy a usar para promocionar, lo voy a subir, viste, cada dos por tres una imagen, pero ahora no puedo. <risa> eh, pasa un poco eso, salvo historias, ¿no? Que van y se vienen, o sea, que se ven un momento y después ya está. Sí, yo antes pero, no podía recan... antes
1: no podía tanto... Ahora, de a partir de un par de meses que cambié de ciertas modalidades, sí que voy a poder mostrar más cosas, pero un historietista, Instagram no es para para, para gente que hace novela gráfica cosas del árbol y cosas de largo al Está buenísimo claro. para, para gente que hace, viste, una página, sí. cosas y mucho detalle, no que se, se pueda leer en el teléfono, pero el tipo que hace novela gráfica, que va a mostrar una viñetita acá, una viñetita allá, pero. Sí. Claro. Muchísimo. en Instagram es cero atractivo visitar ese tipo. De... Sí, sí, sí. Sí. Yo directamente no subo, no subo nada y listo porque para hacer de cuenta que estoy activo cuando el... ¿No es cierto? Qué sé yo. Voy a mostrar los guiones en Word, no.
2: Claro. <risa> subí, subí párrafo de los guiones.
1: Claro.
0: claro. Así que nada, bueno, y, y no, por suerte en este en este en este tiempo terminé los capítulos 2 y 3 que terminaron siendo como bastante más largo, como ya les venía adelantando de lo que...
1: ¿Los lápices, dijiste?
0: Sí, 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 pero son como los lápices como bastante... final En realidad, yo hago como un layout y este es como el ajuste final y ya ahora imprimo y en digamos.
1: Ah, bueno, hablando de eso, mira esto que te quería comentar, eh, o a todos, ¿no? Pero digo, hay un canal de YouTube que encontré, que lo que en Instagram, pero después lo, lo encontré en YouTube, este de un tipo que se llama... Eh, Rodier es el apellido. Sí. Eh, ah, es tengo... lo que, algo
0: me mandaste, ¿no? Puede ser por
1: WhatsApp. Eh, sí, se llama Rodier. Eh, a ver, me lo voy a ver acá en YouTube porque no me acuerdo el canal exactamente. Eh, a ver. Bueno, la cuestión es que el tipo... Eh, acá, Rodier Studio. Eh, Rodier, como suena? R-O-D-E-R -E Rodier Studio y nada, son videos de, de, cómo, de cómo dibuja, ¿no? Yeah. Son videos de dibujo parecido al, al canal que tengo yo, de hecho Pero pero el, el tipo muestra lo que hace con los lápices También es súper interesante Porque out layout en A6 como, Es <ríe> como hacemos casi todos, diría sí. eh, Hace los layouts en lápiz el Lápiz negro, ¿no? Normal Eso... Lo imprime en el tamaño final en azul y después encima ajusta otra vez con el lápiz negro. Eso lo escanea, quita el azul de antes, es decir, el, el, el azul, el lápiz del A6, lo quita y ahí vuelve a imprimir en azul el segundo lápiz y ya después entinta directamente sobre, sobre la impresión. ¿no? Porque después eso él no, no lo borra, sino que directamente lo quita. ¿no?
0: Claro, bocha de pasos eh, <risa>
1: No, 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 de hecho no, porque no, el, layout, el, layout, el layout en chiquito lo haces de todo. Sí,
0: sí, eso siempre.
1: Entonces, eso lo imprimís en el tamaño final, haces el lápiz bueno, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, en A6 más de un grabato no tenés, venísteis claro. corsos. Entonces, en, en el tamaño ya final, en, impreso en azul, después encima con el lápiz negro ajusta, haces los detalles con el lápiz. Y después eso, lo volvés a escanear, le quitas el azul de antes y lo imprimís en azul. O sea, sí, bueno, sí, lo vas a ver Son en, tres pasos. Lo claro, sí, el, sí, sí, de...
0: sí, sí, sí. No, y no ya es va, tanto, es lo que claro, uno hace no, no. de todas maneras. Sí, sí, sí. Y, con el, y ya con la tinta y vas como, jugás más. Bueno, a, a mí lo que me pasa es que del de layout, no sé si les pasa, bueno, vos trabajabas más en digital, pero como del de layout al el lápiz como más afinado, es como que yo ya sé que a la hora de tintar tengo como un, un mapa orientativo de la iluminación y todo eso sin ser tan preciso como estos lápices, por ejemplo, los de cómic americano, que son tipo,
1: sí, están
0: sí. pensados como para que, el, o sea, si le subís un poco lo tiempo tiempo. claro, eh, es como que está súper claro, digamos, eh, el, el mío es como más evocador para mí, sé, sé que donde está la línea más gruesa va a la sombra, donde está un poquito más finita va la luz. <risa> pero, pero ya es como que, nada, juego como un poco más tranquilo con la tinta. Uh -huh. eh, así que, y estos días yo estuve, más bien, los, el último día estuve como escaneando todo, y creo que me voy a pasar en la digital en el próximo proyecto, porque fueron horas de escanear, pero nada, ya está, es armar eso e imprimir.
1: ¿Cuántas páginas son? Estas en y, lápiz. Y
0: estas, eh, 30.
1: Tre que son dos capítulos. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Sí, vienen teniendo cada capítulo más o menos entre 11, 15, 16 páginas, una uh -huh. cosa así.
1: Sí. Ok, ok. ¿Y esto saldría cuándo? ¿Cuándo y dónde?
0: Eh, y está planteado más o menos para la crack del año que viene, o sea, para octubre del año que viene, con lo cual en realidad tiene que estar un par de meses antes para imprenta y todo eso.
1: Ah, porque esto va directo a papel.
0: Sí, 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 sí.
1: Y no es sí, a salir fue, online.
0: Y lo que pasa es que fue mutando el proyecto, porque cada uno de los, de los distintos, o sea, iba a salir en un portal con otros autores. Y cada uno de esos otros proyectos se fueron como separando en el tiempo todos los proyectos. Claro. Entonces eh, eh, terminando saliendo cada uno en papel. Eh, que Creo que faltan dos por salir en papel de esos. Uno de ellos, de los que estaba para ese proyecto, era Quintari, de Hernán, Hernán González.
1: Que en y... el último episodio
0: nos contaba con claro. Barreiro. Exacto, con Barreiro, y que finalmente salió. Eh, en, salió la preventa hace un mes y pico y ahora está por salir eh, el libro.
1: O sea que queda. <ríe> era un proyecto que supuestamente iba a salir online, pero queda la cuestión del online queda, queda para otro, para otro. Para el próximo episodio.
0: Exacto, sí, sí, sí. <ríe> para,
1: para otro. Y porque no se consiga resolver, ¿eh? O sea, yo esto es algo que, que soy firme en la idea de que de alguna forma. Algo tiene que pasar porque esto no puede ser. No, no es que yo quiera, no es que yo personalmente quiera publicar en digital. Lo cual, bueno, por ahí sí me gustaría, qué sé yo, pero uh -huh. digo, me me, me, rom, me me molesta que no haya una plataforma, eh, que no existe una plataforma como para que cualquiera pueda publicar de forma centralizada. Digo, no, no puede ser, es
0: que, es que no puede no, ser. No,
1: bueno, Verde, que formó,
0: que formó, formó un partido y ganar las elecciones,
1: loco. Sí, tal cual, tal cual. Este, no, no puede ser, no puede ser que no haya una plataforma. Entiendo. O sea, sí, sí, yo sé que es difícil, pero
2: media vida. Este, eh, ya, va, ya va a aparecer, de a poco. Sí, bueno, si alguien que... quiere dejar,
1: un, si alguien quiere dejar, pero hace como 20 años que está. <risa> o sea, bueno, bueno, si alguien quiere dejar algún comentario en acá abajo en el video, en los comentarios de YouTube, bienvenido sea, sí. pero digo, digo, no, no sé qué opinan, pero digo, no, no puede ser que no haya una plataforma sí. unificada donde poder sí. subir cómics Sí, estaría
0: bueno también que nos cuenten un poco tanto de, 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 de otros países de la hispana como argentina, de cómo suelen leer más cómics y, uh -huh, y, sí. y, y, si, y, y si leen en plataformas y, y cómo, por ahí a nosotros no es muy familiar la, la, el, el ambiente que en Argentina, pero cómo se ha, ha dado esto por ahí en, en, en algunos uh -huh. de los países eh. Nada, en realidad más les envío una pregunta yo que. Eso, no sí, pero, pero está bueno.
1: Pero, está sí, bueno, no, bueno pues, para, pero bueno que nos cuenten com, un poco para, para comentar. No, por ahí. Tirar el anzuelo, tirar sí, el anzuelo sí. y generó uh -huh. bien este, y hacernos por ahí correr del centro, ¿no? Porque sí. por ahí estamos muy metidos en nuestras propias o cabezas mismo, y tenemos.
2: Como o mismo gente que por ahí tiene sus webs, cómics y eso.
1: Claro. Está está yo, con yo lo que sueño es una especie de, de Instagram para cómics únicamente. Este. bueno. Aunque sé que hay un montón de cuestiones que son muy difíciles, cuestiones legales sobre todo, ¿no? No, Si es una plataforma, si es una editorial, no, son sujetos a distintos tipos de responsabilidades, claro. pero... Además de los servidores. Esto es este un, este un tema, pero digo, no, 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 no entiendo cómo no, no existe. ¿Sabes por qué me molesta? Porque me da la impresión de que a nadie le importa, lo cual es cierto. Eh, a, a nadie le importa el cómic lo suficiente como para generar una plataforma semejante. Y me, me molesta, me, me, me hiere el ego, digamos. Claro. <risa> bueno. Este, porque tenés Netflix, tenés... Eh, claro, show, sí, email, sí, tenés YouTube. O sea, para audiovisual tenés mil plataformas, todas funcionan a su manera, este digo, ¿qué no sé yo. Incluso para fotografía, o tenés plataformas como de DeviantArt, por ahí que se dejó de usar mucho, pero digo, existen plataformas para distintos tipos de cosas. Sí. Entonces, ¿por qué no por qué no para cómics? Y bueno, la, la respuesta para mí es que a nadie nadie ve el potencial en el cómic, entonces nadie se arriesga. Lo cual, como digo, es una patada en el ego tremenda. Sí, sí.
0: sí sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos deprimidos,
2: verdad <risa> sí. sí, sí. Bueno, a
1: veces también por ahí hay gente que nos escucha que son programa, programadores y por ahí lo que uh -huh. pretendo es, es absolutamente imposible. Este, entonces, claro, pero está
2: bueno. Por eso digo que sí. decía antes que está, está bueno si, si alguien quiere ahí comentar. Por ahí alguien tiene alguna data interesante.
0: Sí, o con perspectivas desde, desde otros lados, digamos, de, uh -huh. desde otros ángulos que por ahí no son los que nosotros vemos. Sí, sí,
1: sí, sí. Todo el tema de plataformas digitales igual da, sí, da para otro episodio, para otro episodio que de... se alguna... Estado que sepa del asunto ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y, y que nos explique quizá Por qué precisamente no Es tan difícil hacer algo así O uh -huh. por qué nadie lo hace Sí,
2: bueno, uh -huh. acá en Argentina funcionó Está esto de Routings también
1: ¿no? Claro, pero Routings vende Vende cómics Online, que claro. Ya fueron, claro Que ya fueron publicados uh -huh. en, en formato papel vende Los vende en su versión digital Yo hablo sí. de una plataforma donde los dibujos Puedan subir su material sí, sí, sí. Como si lo subieran a Facebook sí, sí pero... pero viste que tenés gente que lo sube a Facebook Gente que lo sube a, a Instagram Gente que lo sube a Tumblr Pero yo sí. lo que hablo es de una plataforma unificada Donde claro. todo el mundo sí. pueda subir Únicamente cómics claro, sí.
2: <risa> Tipo, si no tiene viñetas No
1: <risa> ¿Qué es un cómic?
2: <risa> claro, es que ahí está el otro problema pero Yo creo que Tumblr en su momento eh, De más de mayor fama Funcionó súper bien
1: Sí, pero lo mataron...
2: Sí, después se vino a menos.
1: Se vino a menos, también. tablet en general se vino a menos. Y además también tenía ese límite de 10 y... De una, sí. Nunca fue... Pero sí, pero sí que es cierto. Bueno, pero eso demuestra un punto. Cuando en su momento esa plataforma, sin quererlo, terminó siendo la plataforma perfecta para subir cómics, de ahí surgieron gente que hoy en día tiene una super carrera, como Simon Hanselman, como... Exacto. ...como gente así, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y bueno, habrá
1: que hacer otro trump otro chamber Sí. Bueno, es que yo creo también en en, esta, en esa jerarquía de, 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 de elección natural que hace la gente al consumirlo, ¿no? O uh -huh. sea, eh, cuando algo se vuelve viral, ¿no? O cuando, claro. Entonces, eh, esas jerarquías en los laburos se van armando solas, quizá por razones que no tienen nada que ver con la calidad del producto, pero bueno, eso sí es así, siempre fue. Sí, sí, mm -hmm. sí. ¿Qué problema hay? Digo, de repente tenés un super cómic este, que, que no lo conoce nadie y que no tiene muchos seguidores, y de repente tenés una porquería total que tiene un montón de seguidores, eso siempre va a ser así. Pero digo, si ya es así en, en plataformas como Instagram, forma pensada específicamente para poder subir eh, cómics, ¿no? Este, claro. Y para poder acceder de distintos dispositivos. Etc. Pero bueno, este, ya lo charlaremos con alguien que sepa. Sí, sí. <risa>
0: Hay,
1: hay, que, hay que traer a alguien a la fuerza Sí, la verdad, sí, sí. el lanzamiento tenemos el primer volumen de, de edición de Córdoba, le mandamos un saludo grande Este Es el primer volumen de un total de cuatro Ellos ya, ya anunciaron en sus redes sociales tiempos, los meses en los que lo van a publicar Sí, ya a
2: mí me llegó el librito de Ryuko y la verdad es que está muy lindo eh, lo, lo estuve viendo ahí
1: Después tenemos eh, Drácula, Dracul Vlad, de Alberto Brecha a cargo de Hotel de las Ideas. Este, y por último, los dos fanzines que estuvimos hablando hoy. Todas las islas tienen más de cuatro partes, de datos Store y EP de Matías Chenzo, los dos por medio de Sí. Ya, ya en su kiosco, Amigo.
0: <risa> bueno, en materia de eventos, eh, se viene... A principios de agosto, la FED, la Feria de Editores, el 2, 3 y 4 de agosto es en el Centro Cultural Conex de Buenos Aires. Eh, para que se vayan preparando, para va a haber una oferta muy variada y hay una buena representación de la historieta, de una buena variedad de la historieta independiente argentina.
2: Sí, y después también, eh, en cuanto a talleres, eh, siguen los talleres de creación de cómics de Damián Connelly, eh, los martes de 18 a 20 horas eh, acá en Córdoba capital eh, en el espacio y también exacto ahí en, que el el espacio, en el espacio en el espacio infusión y también eh, dentro de también ese mismo espacio que en Córdoba hay un nuevo taller que se llama el ojo y la bala es eh, un taller de narración gráfica que lo da Lejana, una de las de las editoras y, bueno, también dibujantes de, de, de las fieras, eh, son los miércoles a las 7 horas eh, hasta las 21. Eh, pueden escribirle ahí, eh, para más info, a gmail.com y ahí les darán toda la información. También sigue en Rosario el taller de cómic de Manuel de Petris, que pueden contactarlo al 1561 94 49 41. para aquellos que sean de, de allá de Rosario y en Buenos Aires eh, en el Centro Cultural Recoleta, Fernando Calvi, los martes de 18 a 21, sigue también dando su taller de historieta eh, integral. Así que pueden escribirle a calviarte.gmail.com eh, para más información también de eso. Y creo que eso es todo, chicos, por hoy.
1: Sí, eso es todo por hoy. Un... Este...
2: Muchas cosas en el episodio de hoy también. Están viendo, hasta ahora creo que en todos los episodios decimos que Van a, ver, van a venir episodios más ligeros y nunca vienen. <risa> sí,
1: sí, sí. Pero bueno, mejor sí, también <risa> como, estamos como Macri haciendo promesas que no vamos a <risa> <risa> eh,
2: así que bueno, no sé, no sé que, yo, yo veo que el público más o menos se sostiene. Eh, no sé si todos nos escucharán durante las dos horas o si por ahí irán pasando un poco, pero bueno, supongo que también ellos nos irán diciendo si.
1: No, lo que no, lo que no les guste es que nos no a saber. Sí, exacto. Por eso. Ya,
2: sí,
0: también, también. Eh, eso está bueno también.
1: Eh, así que nada. Sí, un abrazo grande. Dale, chicos, muchas gracias. ¿eh?
2: Chicos, nos vemos en la, la próxima.
1: Dale. Chao, sí, bueno,
2: chao.